0: 水を打ったかのように静まり返った部屋にシャッターを切る音だけが響き渡る時折聞こえてくるのは男の荒い息遣いと撮影ポーズを指示する声のみ大きく平べったい耳とねっとりとした雰囲気をまとうこの男から今日突然モデルの仕事があると連絡があり個人宅での撮影を了解したばかりだった男は私の自宅に現れると突然いい照明設備があるからという理由で撮影場所を男の自宅アパートに変更しこの撮影は人気犯罪雑誌のモデルの仕事だからと言い私の手足をロープで縛り始めたその時に気づくべきだった。私の自由が完全になくなると男は笑い、銃を取り出し、それを私に突きつけ、様々なポーズを要求し始めた。椅子に座らされ、体をくねらせ、セクシーなポーズをしろと、要求する男。男の衝動が収まると、撮影会はこれで終わりだと言わんばかりに、男は私に近づき、俺の言うことに従わなければ、待っているのは死のみだぞ、と凄み始め、自身のズボンを脱ぎ始めた。私は埋めきながら永遠とも感じられるほど長い時間を、ただ時が過ぎるのを待ち、男は何度も何度も果てたその後満足した男はテレビをつけお気に入りのコメディ番組を見始めまるでカップルかのように私の頭を自分にもたげさせ笑みを浮かべこう言い放ったのだあと少ししたら家に帰してあげるから安心してハーベイ・マレー・グラットマモデルばかりを狙い彼女たちを写真に収め強姦し考察する1950年代後半アメリカカリフォルニア州ロサンゼルスを中心に3名の犠牲者を出した男その男は暗く陰湿でねっとりとした雰囲気をまとっていました今日は犠牲者の死にゆく姿を被写体とした男ハーベイグランドのグロファイリングが眠れなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますさて今日はハーベイ・グラットマンです。グラットマンはわずか1年半の間に3名の犠牲者を出していますが彼はどの犠牲者に対しても写真撮影を行いその恐怖に怯える表情をカメラに収め満足していましたその場で犠牲者をいたぶりエロティックなポーズを撮らせ写真を撮り後に自宅の暗室にこもり写真を現像しまたその写真を見ては現場を思い出し一人猿のように老けるまるで思春期のティーンがポルの写真を見て猿になるかのように彼にとそ現場でで撮影する写真はトロフィーののものでした多くの連続殺人犯が現場を思い出すために何か犠牲者たちの遺留品を持ち帰るようにグラットマンも現場写真を撮ることによっていびつな満足感に浸っていたのですカメラに収められた世界はグラットマンにとってはずっと自分が妄想してきた空想の世界であり自分の夢が叶う場所でしたまたグラットマンが直接的な狂気として選んだのは銃でもナイフでもなくロープでした考察にこだわったグラットマンにとって自由自在に伸び縮みするロープは自らの手の延長のようなものでしたそしてこのロープはグラットマンにとって幼少期からの大切なパートナーでもあったのですグラットマンの幼少期から見てみましょうアーベー・マーレー・グラットマンは1927年10月10日アメリカ・ニューヨークのブロンクスに生まれました彼の幼少期には両親からの虐待やトラウマがあったわけでもありませんでしたしかしグラットマンは生まれながらにして周囲の子供たちとは少し違った傾向を持つ子供でした何事にもほとんど興味を示すことがなく集中力もなく気づけばぼーっとしていることが多く常に一人で遊んでいるうすうす他の子供達とは少し違うと感じていたグラットマンの両親でしたがその両親の懸念が確信に変わる出来事が起きたのはグラットマンが4歳の頃でした母がグラットマンの部屋に入るとグラットマンはそこでなんと自分のペニスに紐を巻きつけ片方を机の引き出しに入れもう片方を強く引っ張り恍惚の表情を浮かべていたのです初めは驚いた両親でしたが好奇心の延長だろうと自分たちに言い聞かせその時は特に彼を咎めることもなく見過ごすことにしました最もわずか4歳の子供が行った少し変わった性への目覚めに対してほとんどの親はなすすべがなくグラットマンの両親のように見過ごすことしかできないというのが本音かと思われます小学校では勉強熱心なグラットマンでしたが内気で人付き合いが苦手な彼はとりわけ女子たちとの間には壁を作り極度に恥ずかししががることが多い子供でしたグラットマンの大きく特徴的な耳と突き出た歯は小学校時代からからかいのネタにされることが多くそのことが女子たちとの間に壁を作る原因にもなりましたグラットマンは日々学校から逃げるように自宅に帰り11歳の頃には自室でより危険かつ変態的な方法でその欲求を発散するようになっていきました4歳の頃紐を使い満足していたグラットマンはこの頃にはロープを使うようになっていましたロープを自分の首に巻きつけそれを引っ張りながら G を行うグラットマンはわずか11歳にして窒息を伴う危険なプレイを行っていたのですこの点についてアメリカの小説家マイケル・ニュートンはその著書ロープの中で窒息を自ら楽しむような性癖は一般的なマゾヒズムとは異なるものでありそれは人体が生命の危機を感じた時に分泌されるアドレアナリンの作用により性器に対する直接的な刺激がなくとも興奮や多幸感を感じるものであると話していますグラットマンはこのようにロープを使った窒息ギリギリでの興奮体験をすでに11歳の頃に自分で編み出していたのですその後中学生となったグラットマンですが女子たちとの関係性は相変わらずでありグラットマンは女性を前にすると赤面ししどろもどろになるばかりでしたしかしそんな自分の振る舞いとは別にグラットマンはある思いいを常に感じていたのも事実です彼女たちに触りたい彼女たちを好きなようにしたいそして高校に通いだすとグラットマンの抑えきれない衝動はいよいよ犯罪となって現れるようになってくるのです街角で綺麗な女を見つけるとグラットマンはその後を尾行し窓から家に侵入する驚き声を上げようとする彼女を脅し寝室まで連れて行きロープで縛り思う存分日頃のフラストレーションを発散するも,っともグラットマンははこの時はゴー交換などは行わず女の体を眺め触り自分で自分を満足させるだけだったといいます暴れる彼女を縛り柔らかい体を自由にするためにグラットマンは今や自分の腕の延長となったロープを使いました1945年5月グラットマンはいつものように狙っていた女の家に侵入しようとしたところ偶然通りかかった警察に見つかりそのまま逮捕されてしまいます逮捕時にグラットマンが持っていた25口径のピストルとロープが決め手となり彼は余罪も含めコロラド州の刑務所に1年間収監されることになりますグラットマン18歳の時でした1946年7月8ヶ月足らずで刑期を終えたグラットマンは仮釈放されます出所したグラットマンのために母は仕事を探し住む場所を手配し何とか可愛い息子を更生させようと奔走します他方グラットマンはママの監視がなくなるとこれまで抑えていた欲望を爆発させるかのように刺激を求め街をぶらつくようになります仮釈放中のグラットマン手に入れるチャンスはありませんでしたがおもちゃの銃とポケットナイフと朝でできた頑丈なロープを手に入れたグラットマンはここからニューヨークの街でひたすらに女を求め動き出しますもっともこの頃のグラットマンの犯行は手当たり次第目についた女をターゲットにしたその場しのぎのものだったためほとんどが失敗に終わっていますカップルに声をかけ、おもちゃの銃で男を脅しますが、男の反撃に遭い逃走。別の日には暗闇で女に声をかけ、そのまま縛り上げようとしますが、女に抵抗され逃走。被害者たちは当然のように警察に駆け込み、グラットマンは仮釈放後わずか1ヶ月後には再び逮捕され、暴行罪でニューヨークの新進刑務所に収監されることになります。このようにグラットマンという男は、歪な性欲だけは人一,一倍ありますが、どこか間の抜けた弱々しい男でした。最もそんなグラットマンだからこそひ弱な自分の腕となり犠牲者たちの自由を奪うことのできるロープにこだわったのかもしれません刑務所内でグラットマンは貧困法制に勤めました模範囚となり監視の信頼を獲得し刑務作業に熱心に取り組む夜な夜な女性の家に侵入し暴行を働いていたグラットマンはもういないここにいるのは生まれ変わったグラットマンだそう言わんばかりにグラットマンはさまざまな雑用にも精を出しましたしかし多くの連続殺人犯たちがそうであるかのようにグラットマンもまた刑務所内のポリグラフ検査を騙し心理テストの結果を操作しカウンセラーにすっかり治ったと思わせ釈放の日を虎視眈々と狙っていたのですグラットマンはわずか2年8ヶ月で新身刑務所から仮釈放されその4年後の1956年には仮釈放後の経過観察もなくなった完全に自由な生活を手に入れますグラットマンのやることは決まっていました長年我慢し続けたやりたかったことを実行に移すんだ今度は失敗はしないそしてグラットマン翌年にはロサンゼルスに引っ越しそこで強行を開始するのです1957年1月ここから1年半の間にグラットマンは3名の犠牲者を出していますこの頃グラットマンの中では束縛された女性への欲求は極限にまで達していました彼は高校時代夢中になっていた写真をはじめその中に自分の欲望を実現してくれる女たちを永遠に閉じ込めようと決意しますほとんどの連続殺人犯はその強行の前に擦り切れるほどその危険な妄想の試運転を行います長い年月をかけてそれは自分の一部となりある日空想が現実世界で暴走し始めるグラットマンの場合も全く同じであり彼は何年も自分の危険な空想を繰り返し繰り返しリピートし続けていたのです1950年代後半ロサンゼルスの大通りには小さなモデルスタジオが乱立しておりそこにはアメリカンドリームを夢見て田舎から出てきた若い女たちのスタートラインがありました1時間20ドルで簡単にヌードモデルになる女たちにグラットマンは初めは驚きましたが同時にそれはグラットマンの空想を加速させるには十分すぎるほどの刺激でした1957年8月グラットマンはモデル事務所経由で19歳のジュディの電話番号を入手しこう電話をかけます以前モデル事務所で君を見かけたことがある人気犯罪雑誌のモデルに興味はないかい今から打ち合わせはできるのかなジュディはチャンスだと思った人気雑誌のモデルの話こんなうまい話はなかなかない電話越しのこの男は親切な感じだし十分に信頼できるジュディは2つ返事で了承しますそうこのジュディこそ冒頭で触れたグラットマンの1人目の犠牲者なのですあと少ししたら家に帰してあげるから安心して写真撮影と自分の欲望を満たしたグラットマンはジュディにこう告げましたもちろんこの時グラットマンの頭の中には彼女を自宅に届けるつもりなど、微人もありませんでした。ジュディを車に乗せ、自宅アパートを出るグラットマン。車はグラットマンが事前に見当をつけていた、だだっぴろく寂しい荒野を目指します。ロサンゼルスから160キロ、夜は10時を回り、月明かりだけが頼りの荒野に到着したグラットマンは、そこでジュディを降ろします。こんなところで降ろしてどうするつもりジュディがそう言いたげな表情をした次の瞬間、グラットマンは一気にジュディの首にロープをかけ、力の限りそれを引っ張りました。最後にもう一度写真を撮る。動かなくなったジュディに思う存分好きなポーズを取らせグラットマンは無我夢中でシャッターを切りました彼女を所有するにはそれしかなかったんだグラットマンは後に一連の連続殺人の動機につきこう話しています7ヶ月後グラットマンは2人目の犠牲者を出します24歳のシャーリーは夫と離婚したばかりの2人の子供を持つ母でした新しいパートナーを探すために出会いをしてくれるクラブのパーーティーでジョージ・ウィリアムズという男と出会いました。今週の土曜日の夜に食事に行きませんかジョージの特徴的な耳とねっとりとした雰囲気があまり好みではなかったシャーリーでした。土曜日の夜を家に閉じこもって過ごすよりかはマシだと考えデートを承諾してしまいます当日車で迎えに来たジョージは頭痛がするから人気のない場所までドライブがしたいと言い車を走らせ州立公園の近くの暗い荒野までシャーリーを連れてきます人気がなく暗い荒野隣には数日前に知り合ったばかりの男嫌な予感を感じていたシャーリーの気持ちを見透かしたかのようにジョージが話しかけます服を脱いジョージの手に握られていた32口径の銃がシャーリーを凍りつかせましたその後ジョージことグラットマンはシャーリーを蹂躙し荒野に押し倒し写真撮影を始めました人気のない荒野の暗闇にシャッターの音が響きフラッシュだけが光り続けるこの後グラットマンは夜通し写真撮影と合刊を続け朝日が昇り明るくなったのを待っていたかのようにシャーリーの最後の写真を撮り彼女を考察していますさらにこの4ヶ月後前の2人と同じようにグラットマンは3人目の犠牲者を殺害しています車で人気のない場所に連れて行き思う存分写真撮影をし合刊し考察するグラットマンはこの自分が編み出した手口が永遠に続くものだと思っていましたこのロープがあれば永遠に女たちをカメラの中に閉じ込めることができるグラットマンはそう考えていました1958年夏3件の殺人がバレていないことに気をよくしたグラットマンは値段は高いが評判のいいモデルが多く所属していると噂のダイアンスタジオを訪ねます狙いはオーナーのダイアンでした撮影用のモデルを探していましてオーナーのダイアンさんをお願いしたいのですがダイアンはグラットマンを一目見て、彼から発せられるねっとりとした雰囲気に、何とも言えない違和感を抱きました。私は先まで予定が埋まっていまして、ちょうど先週入ったばかりの新人でいい子がいるわ。ロレイン・ビジルは先日田舎から出てきたばかりで、ダイアンスタジオでの初仕事を熱望していました。ダイアンはロレインに仕事を振る際に、一言こう付け加えました。あの男には十分注意しなさい。彼はそもそもプロじゃないし、変な空気をまとっているわ。おそらくダイアンのこの忠告がなければ、ロレイロレインはグラットマンの4人目の犠牲者となっていたかと思われますその後いつものようにスタジオに行くと言って車を延々と走らせるグラットマンに強烈な違和感を覚えたロレインは途中で逃げようと車を止めさせます縛り上げて黙らせる本性をあらわにし襲いかかるグラットマンと狭い車内で必死に格闘するロレインなんとか車外に逃げ出したロレインに向け発砲したグラットマンでしたが銃撃はロレインに致命傷を与えることはできませんでした次の瞬間二人は白い光に照らされ男の声がその場に響き渡りました二人とも動くなハイウェイパトロールでした警官が銃を抜き車に近づいた時グラットマンはその場にうずくまり泣いていたといいますロレインは足を撃たれていましたが命に別条はなく警察に保護されましたその後警察に取り調べを受けたグラットマンは全ての罪を認めこれまでの強行を自白しました彼がこれまで撮りためた大量の写真のコレクションを見た警察その場に凍りついいたと言いますそこには苦痛に満ちた女たちの死の直前の表情が刻まれていました1985年12月裁判の結果ハーベイ・グラットマンには第1級殺人罪で死刑判決が下されましたその後サンクエンティン刑務所に収監されたグラットマンは収監からわずか8ヶ月後の1959年9月にガス室で処刑されましたハーベイ・グラットマン30歳でしたはいいかがだったでしょうかグラッドマンが幼少期に行っていたロープで自分の首をってやつですねあれを11歳で編み出したということはさすがアメリカっていう感じがしますちょっと今日ムーがねやたらとね泣きまくってね寝てるところをちょっと起こして連れてきたんでちょっととりあえずもう下ろしたいと思いますちょっと待ってはいよいしょグーんはい、えー、続きですねまあ、あとシリアルキラーにはもうほとんど共通してるんですけども女性関係がうまくいかないのでそのまま成人して、えーまあ、暴力によって自分の欲望を実現するというお約束のパターンでした、まあ、どうしてもです、ね、その性的な部分と暴力っていうのは同じタブー同士で深い結びつきがあるみたいですねそこをこじらせると暴力に頼ってでも自分の欲望を叶えたいという危険な妄想に繋がってしまうまうあ最後のですねダイアンスタジオのあのダイアンさんあのヤバいと思ったなら自分のところのモデルにお客さん紹介するのどうなんだよって感じでしたけどねまあ彼女の忠告がなかったら4人目の犠牲者が出てたかもしれないですけどねで話は変わりますけどこの前昔の PC をねあさってたら、えー、昔のですねグロファイブの過去のサムネがいっぱい出てきたのでまあ、メンバーシップの方では過去のサムネをネタにしてまあ、裏話なんかどういった経緯でそんなサムネ作ったのかなんか話したいと思いますよ X グロファイアの皆さんはお待ちください、えー、じゃあ今日はこの辺で